0: Heute ist der 11. Mai 2023. Marmertus für alle Gartenfreunde und Wetterinteressierten. Heute beginnen die Eisheiligen. Sprechen wir gleich drüber, dass es alles totaler Bullshit sein soll. Hierbei ein neuer Tag mit Ferenc Reinke, Marc Schubert, Simone Panteleit und auch mit Heinz Buschkowski. Denn es ist ja Donnerstag und da lassen wir uns sagen, wie man die Dinge nicht sehen muss, aber sehen kann.
1: Und wir schauen uns an, was ein regierender Bürgermeister aus vergangenen Zeiten der SPD hier so mitgeben will. Und wir befassen uns mit einer Hausfassade, die den Behörden und auch den Gerichten schlichtweg zu bunt
2: ist. Zuerst aber schauen wir auf die ganz aktuelle Politik. CDU und SPD hier in Berlin haben quasi als allererste Amtshandlung entschieden, etwas worauf wir alle gewartet haben. Wir brauchen mehr Leute, aber nein, die sitzen nicht etwa alle im Bürgeramt und kümmern sich um die Menschen in der Stadt. Ein Bürgeramt, um die Bürger, es soll anders Mhm. sein. Jeder Senator und jede Senatorin soll mehr persönliche Mitarbeiter bekommen, die dann vertraglich an den jeweiligen Senator gebunden sind. Also unter anderem soll es eine zusätzliche Leitungsebene geben. Also das, was vorher ein Büroleiter gemacht hat, sollen künftig dann persönliche Stabsleiter tun. Einen Unterschied gibt es allerdings. Diese persönlichen Stabsleiter bekommen deutlich mehr Geld. 8300 Euro sind es brutto im Monat. Finanzsenator Stefan Evers von der CDU hat das auch begründet. Es gehe nämlich da um die Professionalisierung der Strukturen und Anpassung an die persönlichen, Erf- äh personellen Erfordernisse, muss es heißen.
0: Ja, so sieht also die groß angekündigte Verwaltungsreform in Berlin aus. Haben wir uns irgendwie alle anders vorgestellt, oder? Ja, die Frage an Heinz Buschkowski war ganz simpel. Ist es richtig, wichtig und auch nötig, was da passiert?
3: Hm, bin ich sehr im Zweifel. Diese ganze Nummer... Die müffelt ja ein bisschen, nicht? Also was hier beabsichtigt ist, ist doch, Leute aus dem Parteiklüngel in die Verwaltung einzuschleusen, als Quereinsteiger, so nennt man das, ohne dass sie dafür qualifiziert sind, ohne dass man die Stellen ausschreibt. Naja, also was ist denn das außer Selbstbedienungsland?
0: Dem Berliner Abgeordnetenhaus wollen SPD und CDU ihr Vorhaben nicht vorlegen, wohl auch um sich eine Debatte über eine Versorgungsmentalität für Vertraute zu ersparen. Also ist es Vetternwirtschaft
3: durch die Hintertür, oder? Wieso Hintertür? Das ist Haupteingang, aber weit aufgemacht. So offen hat es bisher noch nie einer gemacht. Bisher hat man sich wenigstens immer die Mühe gemacht, wenigstens noch eine Scheinbegründung herbeizureden, um das zu begründen. Nein, diesmal ist es ganz offen. Wir brauchen persönliche Leute, die vom politischen Vertrauen getragen sind und die, wenn der Senator oder die Senatorin weggehen, dann müssen die auch wieder weg. Man fragt sich, ist das wirklich wahr oder ist das schon wieder Otto in Berlin, der unverändert weitergeht?
2: Wer will zuerst was sagen?
0: <lacht> ja, es fehlen einem so ein bisschen die Worte, oder? Ich finde, Heinz Buschkowski hat irgendwie alles gesagt.
2: Selbst wenn man das alles so vorhat, also wenn man sagt, okay, komm, wir brauchen, dann müssen wir Parteifreunde hier noch unterbringen oder äh, wir brauchen irgendwie mehr Leute und auch die Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit soll auch noch ausgebaut werden, selbst wenn man das alles vorhat, dann kann man das doch nicht als allererstes machen. Man muss doch wenigstens, weil man (lacht) noch weiß, was Menschen denken, also weil weil es auf der Hand liegt, was die Menschen denken, das, was Heinz Buschkowski gesagt hat, ist der Common Sense, muss man sagen, okay, pass mal auf, wir machen erst Folgendes. Wir stellen, wir geben mehr Geld für Bürgerämter, wir geben mehr Geld für dies und also das, was Menschen wirklich zu spüren bekommen. Und dann irgendwann in einem halben Jahr, wenn dann die Parteifreunde noch nicht verstorben sind, kann man hier immer noch einen Posten nehmen. Ja, und wenn es jetzt eine Professionalisierung ist, dass einer mehr Geld bekommt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die, die Senatorinnen und Senatoren jetzt ihre Arbeit in der Vergangenheit deshalb nicht gut gemacht haben, weil da nur ein Büroleiter saß und kein Stabsober-Super-Heini. Einfach nur ätzend. Jetzt, äh, ja, wir wissen
1: es nicht, sie hätten vielleicht total viel geschafft, wenn sie nicht so extrem viel zu tun hätten und jetzt entlastet werden müssten.
2: Zum Beispiel, wie so <lacht> hieß dieser eine Senator, der Geisel? Ja? Ja. Da, du, oh, ja. da hättest du 20 Leute hinsetzen können, wenn nichts rausgekommen. Das war so. <lacht> Ähm, Weil wir gerade jetzt mal in die Vergangenheit äh, geblickt haben, Äh, viele erinnern sich ungern an den regierenden Bürgermeister, den äh, diese schöne Stadt mal hatte, Michael Müller, Äh, noch viel mehr Menschen allerdings haben ihn wahrscheinlich völlig vergessen, weil er ja nicht so eine, sagen wir mal, er war jetzt keine prägende Persönlichkeit, eher so ein Hm. Typ. Und man sagt, okay, komm, ja klar, ist ja klar, dass der in so einem verstaubten kleinen Verwaltungsbüro ohne Publikumskontakt irgendwo sitzt, weil das ist ja genau der Typ dafür, aber er ist ja dann doch der äh, regierende Bürgermeister äh, gewesen, äh, ist ja auch egal, er wird auch Fans gehabt haben. Die Berliner Morgenpost jedenfalls hat gedacht, Mensch, äh, den Michael Müller, den keiner mehr kennt, den können wir nochmal äh, ein paar Dinge fragen und laden ihn zum Interview ein. <lacht>
0: Ja und das Spannende an diesem Interview war, ich habe es mir komplett durchgelesen, habe mich sehr, sehr gelangweilt, denn ein (lacht) Interview mit Michael Müller kann ja gar nicht spannend sein, weil es ja ein Interview mit Michael Müller ist, aber er hat äh, bestimmte Dinge formuliert, was er sich zum Beispiel von seiner Partei wünscht oder was er von der SPD in Berlin erwartet. Auf dem Parteitag Ende des Monats soll es zum Beispiel eine Aussprache zum Wahlergebnis gehen, weil sie ja bisher nicht passiert ist. Und ähm, weil er in diesem Interview nicht gesagt hat, was da konkret an Aussprache sein soll ja und was er sich da wünscht, haben wir einfach Heinz Bischowski gefragt. Was glauben Sie denn, wie wird es da abgehen am 26. Mai?
3: Ach, ich weiß gar nicht, ob sich die Auguren alle so hinter der Hecke vortrauen, was sie im Moment in den Hinterzimmern alles beschnacken, nicht? Aber ich glaube, man wird da schon einiges miteinander zu bereden haben, weil die Situation der Berliner SPD ist wirklich alles andere als rosig. Sie ist ausgesprochen bescheiden und ein Parteitag kann da helfen, aber nur, wenn man auch ehrlich und sauber miteinander umgeht. Und das ist in politischen Parteien ausgesprochen selten.
0: Laut Michael Müller geht es jetzt darum, eine inhaltliche Debatte in Gang zu setzen, wie die Berliner SPD wieder andere Wahlergebnisse erreichen kann. Was er glaubt, wie das gehen soll, sagt er da leider nicht. Deshalb an Sie die Frage, Heinz Buschkowski. Wie kann denn die Berliner SPD wieder andere Wahlergebnisse erreichen?
3: Ziemlich klare Ansage, indem sie eine andere Politik macht. Dazu braucht sie andere Partner. Gut, anderen Partner hat sie inzwischen gefunden. Wir haben jetzt unseren Regierkeil. Und nun werden wir mal sehen, ob das zu einer besseren Politik reicht. Ich würde es mir jedenfalls wünschen, weil das, was wir hatten, war Käsekuchen. Käsekuchen schmeckt zwar am Sonntag, aber nicht in der Politik.
0: Eine Debatte, die ja jetzt schon innerhalb der SPD läuft, ist die Forderung nach einer Trennung von Amt und Mandat. Franziska Giffey, jetzt Wirtschaftssenatorin, müsste dann den
3: Landesvorsitz der SPD aufgeben. Was halten Sie von dem Vorschlag? So richtig neu und originell ist der nicht. Immer wenn man in einer Partei, Jemand von der ersten Reihe oder spätestens der zweiten ablösen will und weg haben will. Dann führt man diese Diskussion über Trennung von Mandat und von Partei. Äh, die glücklichste Figur hat unsere Giermeisterin nicht gemacht und am glücklichsten ist die Berliner SPD mit ihr nicht mehr. Also wird man jetzt nach Wegen suchen, wie man da zu einer Erneuerung kommen kann, ohne die Menschen selbst zu beschädigen. Ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts. Ich halte auch von dieser Debatte nichts. Mensch, nun fangt doch erstmal an, Politik zu machen und was abzuliefern. So wie es war, geht's nicht weiter.
2: Guck mal, hat der Müller äh, dann doch noch eine Diskussion angestoßen.
3: <lacht> <lacht> Unfreiwilligerweise. Sie haben ja mir einfach nichts gesagt. versehentlich. Ich, <lacht> ich
0: habe den neulich übrigens gesehen. Ähm, der war auch beim Michael Bublé Konzert, als Michael Bublé hier in Berlin gespielt hat und dann gingen wir raus Richtung Parkhaus und Michael Müller lief äh, an mir vorbei und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt ne? und mein Mann sagte auf einmal so, guck mal wer da läuft und ich so, hä, wer denn? Ich sehe irgend so farblose Menschen und einer von denen war halt Michael Müller, so, so total untergegangen und so gar kein, ne, also Irgendwie denkt man ja, wenn wenn jemand einer fast vier Millionen Stadt vorsteht oder vorgestanden hat, dann dann muss das irgendwie eine eine schillernde Persönlichkeit sein oder irgendwie halt einfach so ein Typ. ja. Aber er ist halt so irgendwie der Antityp.
2: Ja, in der Tat. Und äh, tatsächlich, uns gegenüber war er nie freundlich so richtig.
1: Null. Und und vor allen Dingen war
0: er leider auch immer sehr, sehr nachtragend. Also ich erinnere mich an eine Szene, da war er mit dem Reporter verabredet. Und äh, die Musik lief aber noch ne? und es war klar, es läuft ungefähr um zehn nach, das Interview mit dem Reporter und dann wollte Michael Müller dann da wegstiefeln, weil es dann elf nach war und äh, Christian Fuchs, unser Berlin-Reporter, gesagt Herr Müller, geben Sie mir noch eine halbe Minute, der Song läuft gerade noch, aber gleich kommt die Anmoderation und er war stock sauer und von da an hatten wir irgendwie bei ihm auch versch-
1: Ja. Das, das war der Druck, weil er, so, er hatte so viel zu tun und nicht genug Mitarbeiter. Das ja. hat ja nur der der nächste, ja. der, der, dieser Senat hat das ja jetzt abgeschafft, wie wir schon gehört
2: haben. Er hat haben. dann ganz patzige Antworten gegeben und äh, einer seiner äh, Sprecher hat mich unmittelbar nach dem Angeru- äh, Interview angerufen, ja, das hat man ja äh, sozusagen live ähm, im Programm, ist jetzt auch schon ewig her. Und dann heißt mhm. er, ey, sorry Mark, es tut mir wirklich leid. Also es geht natürlich so nicht. Also, mhm. und ich, wie, jetzt wollte ich sagen, es geht so nicht, dass wir den regierenden Bürgermeister, also sozusagen Papst und dann Regierender Bürgermeister von Berlin <lacht> haben warten lassen. Das ist ja, nee, ganz ehrlich, ich muss da mit ihm nochmal sprechen. Er kann doch nicht so, also, so kann man sich ja echt nicht benehmen. Es tut mir echt leid. Sorry nochmal. Also <lacht> ja, und fortan, ähm, wenn man dann nochmal äh, Kontakt hatte, äh, kritische Fragen fand er echt blöd. Mhm. Ähm, kann man ja auch verstehen, weil man muss ja dann äh, darauf antworten und wenn man da nichts zu sagen hat. Aber jetzt, jetzt, äh, jetzt reicht es aber auch, Simone, jetzt hör mal äh, jetzt ja, Ich möchte ganz kurz
0: was erzählen, was ich gestern Nachmittag erzählt, äh, erzählt erlebt habe. Da war ich nämlich am Kudamm, äh, by the way, bei einer Zahnarztpraxis, die aussah wie eine Mischung aus Rooftop-Bar, äh, Galerie Ach, und... ku 64. Ja, krass. <lacht> Sowas krasses. Noch nie. Aber auf dem Weg dahin bin ich an dieser, diesem Fotoladen Urbschatt vorbeigefahren. Könnt erinnert ihr euch daran? Und da Na, hängt klar. Kai Wegner ganz groß im Fenster, so schwarz-weiß porträts und so. Und das war, <lacht> irgendwie fand ich das ganz schräg, dass da so der, der ganz neue regierende Bürgermeister so staatsmännisch gezeigt wird und mit so diesen schwarz-weiß Bildern und so. Und irgendwie fand ich das sehr befremdlich habe ich dann doch eine Gemeinsamkeit. Ich musste
2: nämlich nämlich da auch mal fotografieren lassen. Ich mag ja äh, Fotos von mir so gerne wie äh, Zahnarztbesuche ohne Betäubung. (lacht) Foto ist auch nicht gut geworden. Upschat hat alles (lacht) gegeben, aber...
0: äh, Das Motiv war einfach. Das das, das
2: Problem sitzt vor der Linse. (lacht) In der Tat, in der Tat. Da muss ich ganz offen sein. äh, (lacht) Das ist so gewesen. Ähm, Bleiben wir doch noch kurz in Berlin. Ja. So
1: und dann stellen wir uns nämlich die Frage, ist das wirklich euer Ernst? Also am Stuttgarter Platz in Charlottenburg, da steht das Happy Go Lucky. Das ist ein Hostel und das ist auch schon von Weitem, kann kann man gar nicht so richtig sagen, sondern von sehr, sehr Weitem äh, schon zu erkennen, weil es eine extrem bunte Fassade hat. Da sind Smileys drauf, Herzen und Sterne und eben alles ganz, ganz Farbig, ganz bunt. So, und das alles muss jetzt beige oder grau überstrichen werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht so entschieden. Die Fassadengestaltung, die verstößt gegen den Denkmalschutz und gegen das baurechtliche, Zitat, Verunstaltungsverbot. Ist das fies. Und wir haben Heinz Boschkowski gefragt, ist das richtig so, weil Regeln eben Regeln sind und die müssen dann auch eingehalten werden, auch wenn es manchmal schade ist, oder ist das einfach nur spießig und irgendwie auch so richtig typisch deutsch?
3: Naja, das ist schon ein bisschen spießig. Der Punkt ist aber einfach, dass dieses Gebäude unter Denkmalschutz steht und die Behörde den Denkmalschutz jetzt durchsetzt und sagt, du kannst ihn nicht umgehen, indem du einfach aus Grau bunt machst. Deswegen schwebt da seit Jahren dieser Prozess. Und jetzt ist das Urteil gefallen. Ich bedauere das sehr. Aber letztendlich ist es halt so, es kann nicht jeder sagen, was heißt hier Denkmalschutz? Das interessiert mich alles gar nicht. Ich mache, was ich will und ich male eben das Schloss Charlottenburg lila an. Ob man damit wirklich durchkommt? Sehr die Frage.
0: Die Rechte an dem Bild auf der Fassade gehören inzwischen einem amerikanischen Marketingunternehmer. Der will gegen eine Entfernung klagen, auch vor
3: US-Gerichten. Jetzt wird's kompliziert, oder? Was machen wir jetzt? Ich bin ja nun kein Jurist, der das nun einfach so entscheiden kann, wie die Rechtszüge da sind ob man, wenn man ein Gebäude in Deutschland kauft, ob dann auch das deutsche Recht aufs amerikanische Recht übergeht und man das in Amerika einklagen kann, mit seinem Haus zu machen, was man will. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Sie können doch nicht einfach in Amerika sagen, ich kaufe mir ein Haus in Deutschland und alle Bestimmungen, die es für das Haus gibt, die gelten nicht mehr. Aber soll der Eigentümer klagen, wo er will? Soll er Gerichte anrufen, wie er will? Erstmal sind wir hier in Berlin und in Berlin gilt unser Landeskonservenvater, also der Denkmalschützer, und der hat angeordnet, bunt raus, grau rein.
2: Ich stelle mir jetzt so vor, ein Banksy hätte jetzt gedacht: Ach, weißt du was, in Berlin, diese Fassade, die gestalte ich mal. Das ist richtig, das ist immer richtig gehen Kunst. Und die wäre dann tatsächlich. Auch hier bei uns, beige oder grau, auf jeden Fall farblos <lacht> übermalt worden. Mhm. Ja. ja. natürlich gibt es diese Regel, ist doch, ist doch alles gut. Aber da, da sieht man mal, nicht, wenn dann wenn so also die Behörden und da streitet man sich jahrelang darüber, sich, sich mit was befassen, ähm, ja, dann, dann kommt halt nichts bei rum. Und wenn man sich das Haus jetzt so anguckt, ich lade alle ein, die jetzt nicht genau wissen, was ist das für ein. Ne? Einfach mal gucken. Es ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, äh, der, der Pergamon-Altar oder so, der da verunstaltet worden ist oder was. Es ist einfach ein freaking Haus, das in Grau echt nicht gut aussieht. in hm. Bund wenigstens ein bisschen was hat.
1: Ja. Ich finde auch erschreckend, dass, wenn man sich überlegt, welche Probleme wir so mit Bauen und Wohnen haben in der Stadt, dass es ähm, Bezirksverwaltungen gibt, die sich mit solchen Themen überhaupt beschäftigen. Also, was da für Zeit und Energie drauf geht, dieser Streit, der geht ja schon seit Jahren. Ähm, in der Zeit hätte man sich auch überlegen können, wo man auch was hinbaut und wie.
2: Und wie schnell? Und wahrscheinlich ist das bezirksabhängig, weil äh, wenn man so durch Kreuzberg geht oder Friedrichshain an der einen oder anderen, kommst du um die Ecke und denkst, oh, uh, das ist aber sehr, äh, sehr lila jetzt, das Haus. Und dann ist es auf einmal lila und das ist ja dann auch nicht grau oder äh, nichtssagend. Da hat ja auch keiner sich drum gekümmert. Das Haus sieht von außen genauso aus äh, wie das Haus äh, in Charlottenburg. Das ist jetzt ein ganz, normales, ganz normales, stinknormales Wohnhaus. Bringt mehr Farbe in die Stadt. Alles, alles super. Wahrscheinlich, wenn ihr die Fassade begrünen würdest, wäre es auch ein Verstoß gegen Denkmalschutz. Aber das, das ist so ein schönes Beispiel für, äh, herzlich willkommen äh, in Deutschland. Wir haben hier Regeln. Wir haben, und ich sage ja nicht, dass Denkmalschutz überflüssig ist. Das ist doch, ist doch alles richtig. Wir wollen doch, dass Denkmäler erhalten werden und dass ein bisschen alte Bausubstanz erhalten bleibt. Aber irgendwie steht es irgendwie auch dem, der, 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 der Fortentwicklung dieser Stadt das eine oder andere Mal im Weg. Ja, sehr schön. Auch da sitzen dann wieder Mitarbeiter, die dann äh, sich, wahrscheinlich haben sich zwei damit befasst, damit das auch rechtssicher ist. Äh, die Justiz hat sich damit befasst und im Bürgeramt hat sie so keinen Termin bekommen. Ich weiß, dass es jetzt wieder so ein bisschen patzig klingt, aber das ist ja auch genau das. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf so einen Blödsinn. wirklich, ätzend. Ätzend. Ja, Mein Gott, man befasst sich echt nur mit Nebensächlichkeiten. ja? Und, und währenddessen äh, haben die Menschen keine Wohnung. Ätzend. Einfach ätzend.
0: Gut. Möchten wir uns jetzt mit einem anderen Mann beschäftigen, der sich ähnlich schön wie du aufregen kann, Marc?
2: Ja, which is?
0: <lacht> which is Jörg Kachelmann, seines Zeichens Meteorologe. Ah, ja der sich zu den Eisheiligen geäußert hat. Wieder mal, muss man sagen. Es macht er im Grunde alle Jahre wieder. Die Eisheiligen beginnen ja heute und verschiedenen Bauernregeln zufolge können jetzt die letzten Frostnächte des Frühjahrs noch mal auftreten. Also immer pünktlich Mitte Mai bei den Eisheiligen. Ab dem 11. bis zum 15. Mai soll es angeblich eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit geben, dass es noch mal richtig kalt wird, dass es friert und dass auch dann die Pflanzen Schaden nehmen können. Es handelt sich dabei um uralte Bauernregeln aus der Zeit des Julianischen Kalenders. Das war der Vorläufer unseres heutigen Kalenders. Heute benutzen wir den Gregorianischen Kalender, schwieriges Wort. Und ähm, im Jahr 1582 gab es dann eben eine Kalenderreform. Die Zeitrechnung wurde um elf Tage vorgestellt, weil dieser Julianische Kalender nicht genau genug war. Und deswegen ist schon mal... Punkt eins, dass die Eisheiligen eigentlich überhaupt nicht jetzt sind, sondern eigentlich erst ab dem, äh, was ist das dann, 22. Mai bis 26. Mai. Und Jörg Kachelmann hat, also wenn man das mal googelt, ich kann es euch nur empfehlen, <lacht> regt sich jedes Jahr, es gibt aus jedem Jahr Artikel darüber, wo er sich tierisch darüber aufregt, wie blöd die Menschen und die Medienmacher sind. Ja, Dass es jedes Jahr die gleichen Schlagzeilen gibt, ähm, weil er dann sagt, ach es sind ja bald die Eisheiligen, da machen wir was zu, Ja, und da stellt er den Medienmachern und dann gibt es die Schlagzeilen entweder verfrühte Eisheilige oder Eisheilige oder verspätete Eisheilige oder Eisheilige fallen aus. Oder auch, das ist das Beste, die Heißheilige, <lacht> weil es ah. besonders warm wird. <lacht> oh, wow. und, also, jetzt mal abgesehen von dem, dass es halt kalendarisch schon gar nicht mehr stimmt, hat er sich dann auch nochmal die ganzen Daten angeguckt und sagt, man hat seit Beginn von Messungen nie eine statistisch signifikante Häufung von Frostereignissen zwischen dem 11. und dem 15. Mai gesehen. Seit Menschengedenken ist es eine, eine Räubergeschichte, nennt er das, ein Märchen. Und er vermutet, dass es wahrscheinlich vor vielen, vielen Jahrhunderten allenfalls zwei Jahre hintereinander zufällig so war, dass es äh, im Mai nochmal doll gefroren hat, was diese Regel begründet hat. Das habe leider gereicht, um, um dann ähm, zu dieser Regel zu führen. Und dann schreibt er noch, na wie sehr gelacht, wo rein zuckerhaltige Homöopathie durch Krankenkassen bezahlt wird, kann es eben schon sein, dass es bis heute relevant ist.
1: Ich mag den Mann. Ja, für klares Wort ist der auf jeden Fall immer gut.
0: Auf jeden Fall. So, und jetzt abschließend kann man sagen, aus meteorologischer Sicht ist es total normal, dass es im Mai nochmal solche Kaltluftvorstöße aus dem hohen Norden geben kann. Und welche Überraschungen sie sind am Monatsanfang, wahrscheinlicher als zum Monatsende. Und abschließend, das Wetter richtet sich nicht nach dem Kalender.
2: Ach, schön. Haben wir das geklärt? Äh, wollen wir im nächsten Jahr auch mal wieder gucken, was die Eisheiligen so bringen? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, unbedingt.
0: <lacht> Warum? Weil wir letztes Jahr schon drauf geguckt haben, meinst du?
2: Gucken wir nicht jedes Jahr da drauf und sagen, oh, heute ist die heilige, what? Die Sophie.
0: Es ist, ja, es ist ja nicht die Sophie, sondern es ist immer die heilige Sophie. <lacht> Mit zwei F. <lacht> oh Gott, oh
2: so, äh, das war ja schon, äh, ging in die Richtung Versöhnlichkeit.
0: Äh, ja, am doch. <lacht> Finde ich auch.
2: Und dann äh, könnten wir jetzt sagen, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.